0: 知识就是力量。欢迎回到2049。率先打破美俄火星探测双人转的国家是日本。1998年7月3日，日本火星探测器“希望号”升空。注意这个“希望号”不是铁胆火车侠。希望号原定于1999年10月进入火星轨道，结果上天之后是状况百出，出个状况就得调整一下，调整一次就意味着耽误一次时间。最后跌跌撞撞也没能成功进入火星轨道。2003年12月14日，希望号飞掠火星，然后流落到了一个周期约两年的日心轨道上。与此同时 ，NASA 的小快零方案仍在继续实施。继火星全球勘测者号之后，美国又于1998年12月11日发射了火星气候探测器，但是这次小快零没有奏效。1999年9月。火星气候探测器在进入火星大气层时化为灰烬。进入新世纪后 ，NASA 启动了火星探测者2001计划。首先登场的是于2001年4月7日发射的2001火星奥德赛号，设计寿命为环绕火星运行三年，结果非常能续，至今仍然在轨运行，任务也扩展至2025年。2001火星奥德赛号的科学目标是。利用探测数据判断火星环境曾经是否适合生命生存，描述火星气候和地质概况，研究潜在的可能会对宇航员造成伤害的辐射危险。在2002年， 2001火星奥德赛号的中子谱仪探测显示，火星表面下含有丰富的氢。由于氢很可能是以水分子的形式存在，所以氢信号的强弱可以间接反映水含量的多少。这一发现。再度勾起了人们对火星生命的遐想。不过，火星上到底有没有水，还得靠更为专业的探测器前去探测，而这一任务便交给了2005年8月12日发射的火星勘测轨道器。2006年3月10日，火星勘测轨道器到达预定火星轨道，成为一枚在火星大气层顶端飞行的轨道器，距火星表面仅300公里。它的主要任务。就是探索火星上水源的历史和分布情况，解答火星上是否诞生过生命，现在是否还有生命存在的问题。如果答案是肯定的，那么就继续探索生命在火星上诞生或消失的原因等一系列问题。除此以外，火星勘测轨道器探测到的火星水源分布信息，也将为未来登陆火星的宇航员提供生存所必须的重要帮助。结果。火星勘测轨道器的光谱仪在火星表面发现了大量的水合二氧化硅。科学家认为，在大约20亿年前，火山活动或陨星撞击所形成的火星矿物被液态水改变，由此形成了这些水合二氧化硅。这表明，至少在历史上，火星是存在过液态水的。同时，火星勘测轨道器还在北半球中纬度地区的碎石表层下发现了。广泛埋藏的冰层。继日本之后，下一个加入火星俱乐部的国家你可能想不到，这就是不知道高到哪里去的印度。2013年11月5日，印度的曼加里安号发射升空。2 0 1 4年9月24日，顺利进入火星轨道。虽然印度花钱不多，但曼加里安号此次远行却承担了很多任务，而主要任务则是探测火星大气中是否存在甲烷。并揭示火星如何变成一颗寒冷、干燥的星球。为什么要探测甲烷？原因就在于甲烷可能隐藏着火星曾经存在或可能依然存在生命的线索。也在同一年， 2 0 1 3年11月18日 ，NASA 发射了火星大气与挥发物演化探测器，由于名字太长了，所以人们一般将其称为“马文号”。2014年9月21日，马文号成功进入火星轨道。它的主要使命是对火星上层大气进行精细研究，以帮助科学家揭开火星大气层变得稀薄之谜，以及了解火星大气层的气体逃逸对火星气候与环境演变所产生的影响，进而了解火星大气、气候、液态水和行星宜居性的历史。马文号是美国发射的首个专门执行这一使命的探测器，耗资超过 6.7 亿美元。2015年11月5日。NASA 发布了“马文号”的探测成果，结果显示，火星大气逃逸主要由太阳风造成。另外，不时出现的太阳风暴也会产生显著的影响。平均每秒约有100克的大气被吹走，尤其是在太阳系形成的早期，太阳风暴出现更为频繁。研究发现，当太阳风暴击中火星大气层时，大气逃逸速率会提高约 10% 到 20%。总之，这些发现首次以确凿数据的形式揭示了火星大气散逸的速率、路径以及火星大气的演化史，并借此推断出太阳风正是导致火星大气层和水消失的原因。具体来看，当太阳风剥离了火星的大气之后，火星也失去了它的磁层。接着，宇宙线和紫外线冲击了火星表面，迫使火星表面的水资源逃离到空间中和地层之下。火星表面也逐渐由温暖潮湿变得寒冷干燥，使得这颗星球变得一片荒芜。原本炎热和覆盖流动水的火星表面被彻底改变。由于太阳系诞生初期的太阳风暴要更为猛烈，加之火星缺乏磁场的保护以及自身质量较小的缺陷，所以可以认为，在火星形成之后不久，这颗星球上出现生命的机会便已经不复存在了。而当时，地球上刚刚出现了。最原始的微生物，一颗星球的命运自己不知道，自我奋斗和历史进程都没有站在火星这一边。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。